0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Talking Red ganz direkt. Ich bin Manuel Windholz und ich freue mich sehr, euch auch zu dieser Folge wieder begrüßen zu dürfen. Heute geht es um das Thema der Gerechtigkeit in den steirischen Regionen und gemeinsam mit der Expertin Gerlind Weber schauen wir uns die Frage an, wie eine gerechte Zukunft in den Regionen gelingen kann. Wie beeinflussen zum Beispiel unsere Entscheidungen im Heute das Leben unserer Kinder morgen? Wie können wir bessere Entscheidungen treffen? Und vor allem aber auch, wo stehen wir aktuell? Ich würde sagen, los geht's. Viel Spaß mit dieser Folge. Ja, guten
1: Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und jetzt muss ich mal sagen, was das Besondere auch an diesem Abend für mich ist. Ich wurde noch nie irgendwo in eine Gruppe, die also hier geprägt ist, eben durch eine bestimmte Gesinnung eingeladen damit man mir zuhört und natürlich werde ich auch nicht alles sagen, was Sie gerne hören mögen, sondern vielleicht auch Dinge, wo Sie sagen, also das hätte ich nicht gesagt. Aber das finde ich ganz großartig. Vielen Dank, dass wir als Experten auch einmal in Gruppen eingeladen werden, um unser Wissen eben sozusagen als Überbau hier einbringen zu können. Und äh, das ist einmalig und ich bedanke mich noch einmal. Ich möchte aber auch noch zu Beginn eine persönliche, ganz kurze Anmerkung machen. Ich habe gerade Corona gehabt und ich bin wirklich schwer gezeichnet worden von dieser Krankheit. Und ich bitte mich zu entschuldigen, wenn mir ein bisschen die Energie wegrutscht. Ich habe einfach momentan große Defizite, irgendwie das Ganze wieder in, in ein Lot zu bringen. Also bitte auch um Nachsicht. Also einerseits sage ich Dinge, die Sie vielleicht gar nicht so hören wollen und andererseits noch Nachsicht. Also es ist schon ein Viel verlangt, aber ich darf hier reden und das werde ich jetzt gerne tun. Also ich habe, äh, ja und das war auch besonders, ich habe mir das Thema faktisch selber suchen dürfen. Und ich habe es mir gedacht, also Zukunftsfestigkeit der Regionalentwicklung einerseits und andererseits schon auch über die Stolpersteine zu sprechen, die Ihnen vielleicht, wo Sie eben doch sehr kurze äh, Perioden in, in ihrem Tun sozusagen im Blickfeld haben, die sie dann eben auch mittelfristig zu Trittsteinen eben die Stolpersteine verwandeln sollten. Also, was sind die Stolpersteine, die natürlich hier besondere Kieselsteine sind, weil ich nicht zu lange reden darf? Also, einmal vielleicht wirklich ein erforderlicher Paradigmenwechsel, also ganz neue Positionen. Dann uns setzt schon sehr stark die neoliberale Globalisierung zu, jeder Region im Prinzip, die nicht eine zentrale ist. Dann der demografische Wandel, also der Wandel der Bevölkerung, wie sie sich, wie sie sich zusammensetzt. ist ein Riesenthema, das Sie im Blickfeld behalten müssen, gerade auch in dieser Region dann vielleicht eine Gefahr, dass man zu wenig teilnimmt an der Wissensgesellschaft, dass da eben die Zentralräume davon düsen und dann eingeschränkte Finanzierungsspielräume, aber nicht so wie Sie das vielleicht jetzt von der Politik her äh, sehen, sondern eben auch langfristig. Also mal der erste Stolperstein ist, dass man nicht bereit ist, einen Blickwinkel grundsätzlich zu verändern, ja? Unser Selbstverständnis in unserer Gesellschaft, wie wir uns derzeit sozusagen auch selbst definieren, ist, dass wir einem wachsenden Wachstumsstreben im ökonomischen Sinne ständig verpflichtet sind. Ja? Also das ist ein ganz großer Leitfaden, der uns prägt. Und die daraus resultierende Lebensweise hat uns aber auch, und das darf nicht immer verschwiegen werden, Riesenökologische Probleme eingehandelt. Sie, Herr Landesrat, haben davon gesprochen. Natürlich soziale Verwerfungen und auch ökonomische Verwerfungen. Also zuerst ist sicher mal diese rücksichtslose Ausbeutung natürlicher Lebensgrundlagen zu nennen, die uns ja wirklich an planetarische Grenzen führt. Also da muss man das Kind beim Namen nennen. Also hier wegzuschauen, ist sicher nicht zukunftsfest. Wir zerstören unsere Ökosysteme, wir haben enorme Biodiversitätsverluste. Es gibt Leute, die sagen, die Biodiversitätsverluste gefährden uns als Menschheit mehr als der Klimawandel. Ja? Und dann natürlich auch die Bedrohung der Ernährungssicherung. Wir haben einen scheinbar unstillbaren Energiehunger, unstillbar, immer mehr und mehr. Und natürlich, das ist Ihr Thema heute auch ganz stark gewesen, die Vergrößerung der sozialen Ungerechtigkeiten, aber auch, und das sage ich jetzt als Raumwissenschaftlerin dazu, der räumlichen Ungleichgewichtungen. Und dann natürlich die, die Gefährdung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Das kann man jetzt sehen lokal, das kann man regional sehen, das kann man national sehen und das kann man aber auch global sehen. ja. Und daher möchte ich jetzt schon auch sagen, wir sind schon auch in einem Zustand, der gefährdend ist, wenn wir uns weiterhin nicht mit diesen Fragen auseinandersetzen. Also unser Ziel müsste sein, kein more of the same, sondern eben schon auch sehr fundamentale neue Wertorientierungen und ein Überdenken der etablierten Anspruchshaltungen. Was wäre jetzt so der Vorschlag für Trittsteine? Ja, also hier geistert ein neues Zauberwort durch unsere Köpfe, gerade von der Wissenschaft her sehr stark geprägt, natürlich vom Wachstumsdenken hin zu einem transformativen Denken. Also nicht mehr, sondern anders, anders, die Welt wahrnehmen und auch andere Lösungen sozusagen zu kennen. Das heißt, das Neue in dem Anderen eben hervorzukramen, sozusagen hervorzukitzeln irgendwie, damit das endlich einmal auf allen Ebenen ankommt. Und dann haben wir natürlich schon auch, und das sage ich jetzt, weil wir hier im regionalen Zusammenhang uns getroffen haben, dass die Region eigentlich die ideale räumliche Bezugsebene ist, um einschlägige in Innovationen hervorzubringen. Die Region, da ist oft die Gemeinde zu klein und die Region eben der richtige Maßstab, weil das Land oft dann zu groß ist, im Sinne auch, dass es zu verschieden ist, wie dann diese große Transformation angefasst werden kann. Ja, der zweite Stolperstein ist die neoliberale Globalisierung, ja, wir leiden alle dass, äh, darunter, dass wir selbst unter Druck geraten, weil eben unsere Standorte auch in einem verstärkten Wettbewerb sich bewegen müssen. Das fängt an bei den Menschen, um die wir uns sozusagen hier ähm, kümmern müssen und auch die Menschen sozusagen, ein, ein Thema wird ja sein, was kann man tun, damit die Abwanderung gerade im ländlichen Raum gestoppt ist. Also hier findet ein enormer Wettbewerb statt, aber natürlich auch, und es wurde ja erwähnt, von Investitionen, Arbeitsplätze, Wertschöpfung, Förderungen, alles da wird das Gerangel immer stärker. Und dann haben wir natürlich zugleich eine Polarisierung, Entwicklungspfade zu den Entwicklungsstarken und den Entwicklungsschwachen. Das sind oft lange Traditionen, die diese Zuschreibungen einzelner Räume sozusagen geprägt haben. Das ist aber einerseits sehen wir, dass die großen Städte immer mehr auseinanderfließen, sozusagen die Agglomerationen, also wie wasteln die nicht irgendwie zu, äh, zu einem Stillstand kommen, auch in diesem wahnsinnigen Wucherungsprozess. Und auf der anderen Seite haben wir auch im ganz Kleinen sehen wir, dass selbst ehemals 1A-Lagen, wie zum Beispiel im innerstädtischen oder in den Kernen der Gemeinden, hier also große Verschiebungen stattfinden, dass die auf einmal nicht mehr so gute Lagen sind, sondern sogar schlechte Lagen werden. Ja? Und da ist es natürlich schon das Plädoyer, dass man eben die wachsende Konkurrenz gerade auch unter den Gemeinden durch Koordination und Kooperation entschärft. Unter dem Motto, gemeinsam sind wir stärker, aber wir sind auch gemeinsam sichtbarer. Und oft ist die kleine Gemeinde, Landgemeinde gar nicht mehr so sichtbar und wahrnehmbar und daher eben das Zusammenbinden und immer das Verbindende und den Ausgleich suchen und pflegen, was natürlich in der Politik an Grenzen stößt, würde ich sagen, gerade in der Parteipolitik. Aber es geht hier um das große Ganze. Was wären jetzt die Trittsteine, um diese äh, Tendenzen eben abzufedern ein bisschen? Also eben eine kreative Aufgabenteilung, zum Beispiel in der Region unter den einzelnen Gemeinden aus der Re Region. Also jede Kooperation soll Hand in Hand gehen mit Qualitätsverbesserungen. Und äh, oft sagt man, ja gut, ich mache das in der Gemeinde A und du machst das in der Gemeinde B und ich sperre eben zu, was du dann machst. Und das, glaube ich, ist zu wenig. Das Zusperren allein ist zu wenig und... Äh, den Spargedanken nicht entsprechend eben äh, auch ausfüllen. Ich selbst habe kennengelernt in einem Projekt in Oberkärnten, die ja auch ein bisschen strukturschwach sind, wo man gesagt hat, also wir bauen einen, einen, ein Kindergartenzentrum, in dem eben eine Gemeinde, ihren Kindergarten aufgelassen hat und wir bauen gemeinsam in der Standardgemeinde einen Kindergarten für 130 Kinder. Übrigens hat man da nicht ein neues Objekt gebaut, sondern man hat eine alte Schule, die aufgelassen wurde, so eine Volksschule, eben umgebaut. Und was daran das Besondere war, ist, dass erstens der Kindergarten eine bestimmte Größenordnung an die Zahl der Kinder, also bis 130 Kinder, können dort, unterrichtet, äh, können dort aufgenommen werden. Und dass aber dann zugleich natürlich Frauenarbeitsplätze geschaffen wurden, aber auch eben fünf Tarife angeboten werden können. Also zum Beispiel nur am Vormittag oder nur am Nachmittag, am Ganztag, mit Mittagessen, ohne Mittagessen und so weiter. Das ist ein Bedienungskonfort, den Sie sonst nur in der Stadt haben. Und solche Qualitätsverbesserungen sollten Sie sich dann in vielen anderen Situationen eben auch vornehmen. Das Weitere wäre eben Partnerschaften eingehen. Also zum Beispiel die Gemeinde oder die Region geht Partnerschaften mit den Bürgerinnen ein, ja, um auch hier Einsparungen und zugleich Qualitätsverbesserungen zu erreichen. Also das Beispiel wäre für mich zum Beispiel dieses dorfservice auch, dass sich auch in Oberkärnten kennengelernt haben, wo eben die Angestellten der Sozialhilfeverbände durch Freiwillige ständig unterstützt werden, zum Beispiel nicht in der, natürlich nicht in der medizinischen Versorgung können sich die Freiwilligen da äh, hervortun, aber zum Beispiel die Haushaltsangelegenheiten abgeben. Das heißt, sie kommen gemeinsam, die eine äh, tut den Haushalt einer Person oder mehrerer Personen, die eben nicht imstande sind, den Haushalt ordentlich zu führen, tun das Haushaltsgeschäft machen und währenddessen die anderen eben das medizinische und Betreuungsgeschäft machen. Auch mit der Wirtschaft kann man stärker kooperieren, also gerade im Zusammenhang mit sozialen und kulturellen Projekten. Also zum Beispiel, wir sagten, dass am Land immer nur diese Standardbundesschule wirklich das Gelbe am Ei ist, sondern man könnte sagen, also wir machen eine Schule mit Unter Unterrichtssprache in Englisch. Das haben Sie in jeder Großstadt finden das mittler sie mittlerweile vor oder auch ein Montessori Kindergarten, also ein anderes erzieherisches Konzept. Also da hier immer mehr Vielfalt, weil das ist meine große Erfahrung mit diesen ganzen Projekten. Was suchen die Menschen? Die Menschen suchen die Diversität. Sie gehen in die Städte, weil dort das Angebot vielfältig ist und weil sie nicht sozusagen in ein Café gehen müssen, weil es kein anderes gibt, weil sie nicht in eine Schule gehen müssen, weil es kein anderes Angebot gibt. Und dann natürlich Kooperationen mit den Wachstumsräumen. Das sind die berühmten Stadt-Land-Partnerschaften, also da, wo zum Beispiel die Steiermark nach Wien kommt und dann auch eben zum Beispiel touristisch, aber auch im, im, im Ernähren, also mit dieser ganzen Kulinarik, hier sich neue Partnerschaften ergeben. Oder was ich auch kennengelernt habe von Niederösterreich, das ist das Talentehaus. Es gibt hochbegabte Kinder, denen uns in, in, so in unserem Denken will, jetzt gerade denken, eigentlich das Bewusstsein eingepflanzt wird, wenn du was werden willst, dann musst du in die Stadt gehen. Und da ist jetzt umgekehrt, hat nur den Spieß umgedreht und hat gesagt, der Universitätsprofessor kommt aufs Land, um hochbegabte Kinder eben vor Ort unterrichten zu können auf einem Niveau, das sie sonst nicht am Land vorfinden würden. Also ich sage Ihnen jetzt die zwei ersten Gänge, Ausbildungsgänge in diesem Talentehaus, das nicht wirkliches Haus ist, sondern einfach Räumlichkeiten in einer Schule, die dann am Nachmittag anders eben genützt werden. Der erste war Ingenieurwesen. Also mathematisch, naturwissenschaftlich, technisch besonders begabte Kinder. Und das Zweite war dann eben Violine, also die musikalischen Kinder besonders. Der dritte potenzielle Stolperstein ist schon hier auch in der Region ganz stark der demografische Wandel. Ich selbst habe mich mit dem demografischen Wandel in vieler Form auseinandersetzen müssen, und sehe, dass hier wir wirklich großen Verschiebungen entgegenkommen, die wir rechtzeitig im Fokus behalten müssen, obwohl sie uns nicht angenehm sind. Also zum Beispiel, jetzt habe ich es mal wirklich rausgesucht aus der Landesstatistik Steiermark, den Überblick über die, über die Region hier vor Ort. Ja? Sie haben nur eine leicht rückläufige Gesamt innerhalb der letzten 30 Jahre gehabt. Kann man sagen nicht dramatisch minus 2,4 Prozent. Das ist relativ stabil und das ist so oft denke ich mir wie Fieber messen. Also man wisst das Fieber. Aha die Leute sind im Prinzip stabil, ist alles in Ordnung. Aber was man viel zu wenig beachtet, ist, dass sich der Bevölkerungsaufbau völlig verändert. Umso, länger, umso mehr wir in die Zukunft schauen, umso größer sind da die Verschiebungen. Und das muss ich ehrlich sagen, das hat mich schon ein bisschen gerissen, wie ich gelesen habe, dass Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren ein Rückgang von mehr als einem Drittel stattgefunden hat in den letzten 30 Jahren. Also ich weiß nicht, ob das ein Druckfehler ist. Aber auf jeden Fall ist das dramatisch, wenn es so stattgefunden hat. Dann die Erwerbsfähigen nehmen auch ab, nämlich fast um 10 Prozent oder haben abgenommen, muss ich korrekterweise sagen. Und die Senioren sind fast um die, also ein bisschen mehr als die Hälfte, haben zugenommen. Und dann weniger Männer, nicht sehr dramatisch, und viel weniger Frauen. Also es hat sich die Bevölkerungspyramide zugunsten der Männer, könnte man sagen, wenn man es rein quantitativ nimmt, verschoben. Und was auch interessant ist, jetzt die jüngste, über die Medien gespielte Bevölkerungsprognose der Statistik Austria. Also wie schauen die nächsten 30 Jahre aus? Und da sagen die drei Punkte, urbane Räume wachsen, Regionen werden weiter an Bevölkerung verlieren. Die Zahl älterer Menschen steigt in allen Regionen Österreichs weiter an. Also ist auch ein Teil der, der prosperierenden Städte sozusagen, wo die Zuwanderung ständig stattfindet. Und der ländliche Raum verliert weiter Personen im Erwerbsalter. Und das muss Sie sehr beschäftigen. Der ländliche Raum verliert weiter Personen im Erwerbsalter. Das heißt, wir müssen uns überlegen, mit weniger Leuten, doch eine gute Zukunft zu meisten, weil die Erwerbsfähigen oder Erwerbstätigen, muss man jetzt korrekterweise sagen, sind ja die Leute, die sozusagen das Geld bringen, damit andere in der Region verbleiben können. Und da ist es mir schon ein Anliegen, dass Sie sehen, dass es eine Illusion wäre, die Lücken, die die angestammte Bevölkerung hinterlässt, durch Zuwanderung geschlossen werden kann. Also das wird nicht gelingen. Ja. Daher einige Drittsteine, die ich Ihnen gerne dann äh, 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 also wirklich ausführen möchte, die können wir noch äh, auch später wirklich besprechen. Die erste Einsicht ist, mehrere Lebensstationen werden immer mehr die Regel. Also wenn jemand abwandert, dann wandert er nicht unbedingt, sozusagen bis zur Bare ist er dann nicht mehr da sondern wir müssen uns daran gewöhnen, dass eben das Wanderungsverhalten viel fluktuierender ist, als es einmal war. Die Wanderungsbereitschaft ist nicht über die ganze Lebensspanne gleich verteilt. Zwei Drittel aller Wanderungsbewegungen finden zwischen dem 20. und dem 40. Lebensjahr statt. Was heißt das, dass die jungen Leute, die da abwandern, die nächste Generation mitnehmen? Das sind entweder schon die kleinen Kinder oder eben die noch nicht Geborenen. Das heißt, darum sind die besonders im Fokus zu behalten wie ihre Wanderungsmotive sind. Und da muss man auch festhalten, man sagt immer, die Leute wandern der Arbeit nach, sie wandern der Ausbildung nach, aber was wir festgestellt haben, eben gerade bei einer Untersuchung der steirischen Frauen, also von bestimmten Regionen zwischen 20 und 29 Jahren, das sind auch ganz starke persönliche Motive, die sie zur Abwanderung bringen. Ja, und das entzieht sich aber der politischen Einflussnahme, weil die ist eben in den Herrn Y verliebt und zieht zu ihm in die Stadt und da können sie machen, was sie wollen, mit Arbeitsplätzen Wachen, das findet eben statt. ja. Und da muss man auch sagen, die sind in einem Alter, wo eben das Unbekannte mehr leuchtet als das Bekannte. Ja? Also da glitzert sozusagen in, in irgendwo im städtischen Raum oder was, ja, da gibt es viel Kino und da kann man Disco gehen und so weiter, mehr als dass man sieht, was man alles zu Hause hat. Ja? Und jetzt möchte ich auch etwas sagen. Abwanderungsbereite sind nicht eben, können sie nicht zurückhalten. Die gehen. Da kann man nicht sagen, da hast du Grundstücke und das kannst du bebauen. Das interessiert sie in diesem Alter fast nicht. Und das muss ich jetzt noch dazu bewohnen, äh, betonen, es ist ganz wichtig, dass man erkennt, dass eben Abwander, man eigentlich heute nicht das Recht hat, jemand von der Abwanderung zurückzuhalten. Das ist eigentlich etwas, was man ausschließen muss. Ich bin selbst ein Fall. Ich komme auch aus der Provinz, aus der oberösterreichischen, habe aber einen steirischen Großvater, muss ich an dieser Stelle betonen. Ja? Und ähm, also Mein Leben hätte ganz anders ausgeschaut, wenn ich zu Hause geblieben wäre. Und es war schon auch eine tolle Sache, dass ich weggehen konnte und dann aber wieder auch zu Hause Verantwortung übernommen habe. Also Abwanderungspolitik, ist heute eben etwas, was ganz stark fluktuiert ist. Ja, das haben wir jetzt alles gesagt. Und was auch wichtig ist, dass das Wanderungsverhalten ja nicht nur in eine Richtung geht, also vom Land in die Stadt, es gibt ja auch die Gegenrichtung. Das heißt, man muss sich auch damit auseinandersetzen, dass eben die... Ähm, die Landgemeinden sich in einem ganz harten Wettbewerb befinden, mit den Städten auch, und sich auch proaktiv in diesen Wettbewerb einbringen müssen. Ja? Das heißt, wie kann man das jetzt tun? Nämlich, wir haben festgestellt, dass äh, gerade in diesem steirischen äh, Beispiel also oft sozusagen die Berufswünsche, das Ausbildungsangebot und die Berufsmöglichkeiten vor Ort nicht passfähig sind. Das heißt, ich bitte Sie, dass Sie dieser Linie mehr Aufmerksamkeit schenken, dass eben, so quasi, dass man mal weiß, was Sie die Leute wünschen. Zweitens, wie können wir Ihre Ausbildung gewährleisten? Und drittens, wie können wir Sie äh, damit eben halten? Dann auch natürlich die Diversifizierung des Arbeitsmarktes im ländlichen Raum vorantreiben. Die Frauen, die eben Land, also Frauen vom Land waren, die haben nur fünf Berufe in namhafter Weise gewählt. Ja, denn der Rest zu diesen über 200 Lehrberufen, der, es hat dort keine Rolle in der Berufswahl gespielt. Und dann beklagen sich die Leute, dass sie eben im regionalen Arbeitsmarkt eben keinen adäquaten finden. Ja, Und dann natürlich die Zu- und Rückwanderung proaktiv unterstützen. Ja, eine aktive Kontaktpflege, die kann man sagen, also irgendein Gemeinderatsmitglied wird sozusagen ehrenamtliche Außenministerin oder Außenminister eben, oder eben eine Person, die sonst, eine pensionierte Person und so weiter ist. Dann natürlich proaktiv auch Recruiting-Events eben ausrichten, also auch, das macht die Stadt, oder zum Beispiel hier haben Sie ein Beispiel, Gott, wie wir darüber gearbeitet haben, habe ich den Standard auf, aufgemacht und der ganze Seite war, das Südtirol sucht neue Profile. Also wo die in Österreich eben für die Leute an, also proaktiv sozusagen sie anwerben. Und dann natürlich eine ausgeprägte Willkommenskultur. Das fehlt wirklich oft. Also die Leute kommen und man kümmert sich nicht, wie wir sie hinein in die dörfliche Gesellschaft bringen. Also da wäre ganz simpel, dass zum Beispiel der Bürgermeister oder sonstige Person, die irgendeine öffentliche Funktion hat, die Person besucht und fragt, ob man was für sie tun kann ihr eine Mappe in die Hand drückt und sagt, schau da sind die wichtigsten Daten oder sogar eine sogenannte Mentorin oder einen Mentor zur Verfügung stellt, damit man einmal eine Person hat, die einem weiterhilft, die ersten Schritte zu machen dann haben wir natürlich auch äh, maßgeschneiderte Packages für Zuwanderer. Also dass man sagt, wir bieten dir auch etwas. Ja? Zum Beispiel eine günstige Starterwohnung mit Gemeinschaftsbüros oder Werkstätten, Gemeinschaftswerkstätten, Kinderbetreuung, Kooperationspartner, vielleicht sogar die ersten Aufträge, die die Gemeinde dann an diese Zuwandernden eben vergeben kann. Ja, Natürlich gilt es aber auch, die, die Wohlfühlfaktoren der Dableibenden zu stärken, also das ist überhaupt keine Frage, die sind einfach ganz wichtig sozusagen allein, um das Gerücht des Zusammenlebens aufrechtzuerhalten. Und was ich auch sehe, also die Multilokalität, die wird immer ausgeprägter. Das heißt, das waren Frauen in ihrer dritten Lebensdekade. Da haben in manchen Gemeinden 50 Prozent bereits mehrere Wohnorte sozusagen bespielt. Und hier, Herr Landesreit, möchte ich wirklich sagen, das Meldewesen stimmt überhaupt nicht überein mit dem, was sich Tatsächlich abspielt. Und zwar ist es nicht der Ferienwohnsitz, sondern die brauchen diese verschiedenen Wohnsitze, um ihren Lebensstil abzudecken, aber auch, um ja, einfach sozusagen das Leben zu führen, das sie sich wünschen. Und es kann nicht sein, dass nur ein Hauptwohnsitz ist und ein Ferienwohnsitz sonst, weil da hebt man ja gleich eine Tourismusabgabe ein, sondern das, da gibt es mittlerweile so viele Muster und die werden nicht abgebunden. Der vierte potenzielle Stolperschein ist eben zu wenig Teilhabe an der Wissensgesellschaft der ländlichen Räume. Nämlich Wissen wird zur entscheidenden Produktivkraft, überall. Und die Erfolgsfaktoren des Landes wären schon einmal, dass auch hier, gerade wenn man zusammentut, wirklich gute neue Ideen entstehen und auf der anderen Seite aber das, äh, der die ländliche Region oft so wie im Vergleich zu einem jetzt einen Hochseedampfer, der nur ganz schwer sozusagen die Richtung ändern kann, hier sie faktisch mit einem überschaubaren Schinakel relativ rasch eben ihre Richtung neu justieren können. Ja? Und darum geht es ja nicht, dass man dauernd das Rad von neuen äh, erfindet, sondern dass man sich eben schnell auch an was Neues anpassen kann. Was ist das Handicap, so auf den ersten Blick einmal, dass die Wissensträger abwandern? Die gut ausgebildeten Leute gehen weg, hat unser Bürgermeister gesagt. Da habe ich als Landgemeinde keine Chance. Also so darf man es nicht ganz sehen, so, so krass ist es sicher nicht. Dann die ungünstige Altersstruktur, haben wir schon gesagt, starke Überalterung. Und dann natürlich die Dominanz der Sachgütererzeugung, die das oft, dann nicht diese Wissensträger, für diese Wissensträger äh, attraktiv ist. Ja, was können wir da jetzt machen? Also einmal die wissensbasierten Branchen, die, die, Entschuldigung, die Anteilsteigerung wissensbasierter Branchen eben ähm, voranzutreiben durch Diversifizierung. Ich habe da jetzt ein paar Beispiele angeführt, die relativ auf der, Na, auf der Hand liegen. Also die Landwirtschaft, also diese, diese Spezialisierung, die großräumlichen, muss man sagen, dort die Körnelbauern und dort die Hörnelbauern, also das hat sicher nicht nur Vorteile gebracht, sondern wir müssen stärker auf kurzem Wege die Kundenwünsche auch wirklich befriedigen können. Also die regionale Ernährungssicherung, aber auch die hohe Maß an Frische, Bekömmlichkeit, Schmackhaftigkeit, spielt hier eine Riesengroße und eben die Diversifizierung. Dann kommt dazu natürlich der Landwirt als Energiewirt. Ja, das ist eine Riesenchance. Ich kann nur jeden warnen, der heute so verkauft, weil der sieht diese Chance nicht, dass da unglaublich viel Geld zu machen wäre. Oder auch das Zusammenarbeit mit der Pharmazeutik zum Beispiel, mit der Biotechnik. Also ich bin an der BOKU tätig gewesen und gesehen, was die für Forschungsprojekte kriegen. Also da... Das geht in die Millionen und das wird ja aus dem Grund und Boden oft gezogen, was da die Basis ist dieser neuen äh, eben biotechnischen Sachen. Ja, dann Dienstleistungen. Da hat der Herr Zellmann einmal gesagt, ist ein bisschen kurz gegriffen, high -Tech zu High-Touch. Also er sagt, Pflege und Betreuung, medizinische Einrichtungen, Ausbau, Weiterbildungseinrichtungen, die sollen eben hier besonders, äh, eben nämlich der High-Touch ist ja im ländlichen Raum sozusagen, wo man sehr nahe immer an, an, äh, an den anderen Leuten ist, der soll auch hier stärker genützt werden. Der Tourismus, da, die haben am, am meisten schon die Nase vorn mit der Diversifizierung, muss man sagen, weil das sind alte Hüte im Prinzip, wenn da steht Wellness, Fitness, Gesundheit, Beauty, forcieren aktiver Mobilitätsformen, Radverkehr, Schau Obie, als Tourismusattraktion, Abenteuer und so weiter dann natürlich, haben wir schon gesagt, die Energieerzeugung aus regenerativen Quellen und die Gebäudesanierung, also weg von diesen großen Industriebauten hin eben eher wieder zur Sanierung im gewerblichen Bereich, ja. Und dann natürlich kooperative Handlungsmöglichkeiten in, in der Arbeitswelt ausschöpfen, ja. Also auch zu erkennen, dass die Qualifizierten man nur zurückbringt, wenn man auch ihnen Unterstützungsleistungen bietet. Also das ist schon auch wichtig, dass man nicht nur sagt, wie schaffe ich jetzt irgendeiner Frau äh, einen Arbeitsplatz, die nicht gut qualifiziert ist, sondern auch sieht, dass die gut Qualifizierten eine Unterstützung äh, unterstützt werden sollten, obwohl sie sagen, ich bin mein Arbeitsplatz. Ja, Dann natürlich... Die aktive Einbindung der Abgewanderten und Zuwandernden, da gibt es also verschiedene Möglichkeiten, also unter, unter anderem sie eben ihnen die Staatsphase zu erleichtern, haben wir schon besprochen eigentlich. Und dann eben auch so Plattformen im Internet zu bilden, wo man eben Einsteigerinnen, aber auch Umsteigerinnen zum Beispiel in die Region hineinwerben kann. Und letztlich dann natürlich auch, das ist leider gescheitert, die Idee, ich, ich, ich finde sie ist wahnsinnig wichtig und gut, dass man sie umsetzt, nämlich die Dezentralisierung bestimmter staatlicher Einrichtungen. Wie zum Beispiel die Salzburger haben ursprünglich in der Stadt Salzburg die Strafmandatsverwaltung gehabt und sind dann eben in den Lungau gegangen und haben dort äh, eben das ausgelagert, womit dann qualifizierte Arbeitsplätze auch entstanden sind. Und der letzte Stolperstein, das sind die eingeschränkten Finanzierungsspielräume. Ja, man muss ganz klar sagen, und ich habe es schon erwähnt, dass der sparsame Finanzmitteleinsatz in Zukunft an Priorität eben gewinnen wird, eben vor dem demografischen Wandel an Bedeutung gewinnen wird. Ja? Und dass diese Belastungsquote der Erwerbstätigen eben ansteigt, und zwar nicht nur, weil die in Pension befindlichen immer mehr werden, sondern auch, weil die jungen Leute immer bessere Ausbildungswege wählen und eben auch das Geld kostet und irgendjemand muss es sehen. Und als Raumwissenschaftlerin sage ich Ihnen jetzt etwas, was Sie vielleicht gar nicht hören wollen. Ja? Sie müssen darauf achten dass immer weniger Erwerbstätige immer mehr die Erhaltung eben von Gebäuden, Straßen und Leitungen schultern müssen. Also das heute für ganz wichtig, wenn Sie neue Straßen bauen, wenn Sie eben neue Liegenschaften erschließen, dass Sie erkennen, dass immer weniger Leute dann vor allem eben die Erhaltung dieser zusätzlichen Infrastruktur aufladen. Und wenn Sie sagen, eine gerechte Zukunft, dann ist hier schon der Ausgleich zwischen den Generationen zu, zu erwähnen. Das heißt, wir tätigen Investitionen und hängen dann die Folgekosten teilweise in übergebührlicher Form den nachfolgenden Generationen um, die gar nicht raus können und oft gar nicht mehr den Spielraum haben, ihr andererseits die zeitlichen Herausforderungen ihrer Zeit eben äh, zu verfolgen. Also da würde ich wirklich warnen vor zu viel Euphorie, dass man eben immer mehr äh, hier in die Gegend stellt, sage ich jetzt mal ein bisschen abwertend. Ja? Ja, und da muss ich schon ein bisschen kritisch auch das Neubaugeschehen eben in, in, aufs Korn nehmen. Wenn wir hier über Mitteleinsparung reden, äh, reden dann muss es ganz klar sein, das ist dass das, was die AL, das ist die Deutsche Akademie für Raumplanung und Raumforschung, sagt, nämlich, dass es kein besseres Mittel zur Ausgabensenkung gibt, als die bodenschonende Siedlungsentwicklung. Und wenn ich heute da hierher gefahren bin, habe ich schon die starke Zersiedelung des Raumes auch gesehen, die irrsinnig kostenintensiv ist, denken Sie nur an die Winterdienste, aber auch die Reinigungsdienste etc. Ja? Und das heißt, wir müssen hier schon auch hier das äh, sehen, dass das ständige Ausdehnen der Bauentwicklung und der Siedlungsentwicklung eigentlich nicht nur zum Anschwellen dieser existenziellen Bedrohungen führt, wie eben zum Beispiel auch in Österreich ein aktuelles Thema, den Verlust der Ernährungssouveränität. In Österreich zerstören wir die ähm, die Ernährungsbasis von 20.000 Menschen pro Jahr nur durch das Errichten von Straßen und Gebäuden. 20.000 Menschen. Dazu kommen jetzt aber noch 30.000 als Immigranten sozusagen. Das heißt, es geht hier die Schere so auf und da müssen Sie wirklich Ihr Auge drauf werfen. Das Erreichen der Klimaschutzziele wird verunmöglicht. Das Gebäude ist im Prinzip eine Treibhausgasemissionsschleuder. Jedes Gebäude, ja? Dazu kommt noch der Verkehr. Die UN hat errechnet, dass 36 Prozent aller Emissionen durch Gebäude hervorgerufen werden. Wenn ich hier nicht auf der Bremse stehe, dann schaufle ich mir ständig neue Dinge, um die ich einfangen müsste eigentlich, um den Klimawandel eben zurückzuführen. Ja, dann haben wir natürlich das Ziel, eben die erneuerbaren Energieträger sozusagen, dass das immer mehr wird sozusagen auf der einen Seite und natürlich das Energiesparen untergräbt. Und dann letztlich auch etwas, was Sie vielleicht gar nicht zu so sehen, obwohl manche von Ihnen sicher auch aus der Landwirtschaft kommen, ja, dass der Anbau von in Zukunft von Industrie, Energie und Heilpflanzen zunehmend konkurriert mit der Lebens- und Futtermittelproduktion um die landwirtschaftlichen Flächen. Ja, und zugleich muss Sie da aufrütteln, dass in diesem Zeitraum 1991 bis 2021 75 Prozent der Erwerbstätigen aus der Land- und Forstwirtschaft laut Landesstatistik ausgestiegen sind in ihrer Region. Ja, also einerseits sieht man da noch nicht die Chance, die sich da auftut und auf der anderen Seite äh, wird, wird eben ständig diese Basis geschmälert, indem man sie bebaut also ich sage jetzt einen, einen provokanten Satz nämlich Österreich ist bereits gebaut. Uns muss klar sein, dass das Bauvolumen im Großen und Ganzen existiert, dass jemals in absehbarer Zeit zumindest gebraucht wird. Wir haben nicht ein Mengenproblem, sondern wir haben enorme Verteilungsprobleme. Ja, Wir haben ein Verteilungsproblem, äh, zum Beispiel zwischen den Dauersiedlern, den Freizeitsiedlern. Wir haben ein, ein Verteilungsproblem zwischen Stadt und Land und so weiter und so jetzt. Und da muss ich auch appellieren, jetzt als Raumplanerin, dass wir auch die Planungsprozesse eigentlich völlig neu aufstellen müssten. Wir müssten zuerst einmal die Grünlandsicherung betreiben, und zwar multifunktional, die Freizeiträume, die Naturschutzräume, die äh, eben der landwirtschaftlichen Produktion vorbehaltene Räume, aber auch der Biodiversität vorbehaltene Räume. Also mittlerweile ist der Boden generell extrem schützenswert, Und da äh, müssen wir mal dieses Auge drauf und dann eben ein, zu einer Doppelstrategie finden. Also uns muss jetzt die Mobilisierung innerer Nutzungsreserven am Herzen liegen und das Einfrieren äußerer Widmungsreserven. Und zum Beispiel, also das ist jetzt ein grobes Schema, wie das ausschauen kann, dann bin ich eh schon am Schluss. Ja. Leerstandsmanagement wäre mal das Erste. Ja. Also immer zuerst fragen, was haben wir an baulichen Kapazitäten und wie können wir die wieder in den Nutzungszyklus zurückführen. Das Zweite wäre eben schon die Nachverdichtung im bereits bebauten Gebiet. Also einerseits Baulücken zu schließen, prioritär, da haben sie auch viel schon im Raumordnungsgesetz gemacht, um den, Baudruck eben, also den Druck zu erhöhen. Und das Zweite ist eben aber auch, dass man Anbau, Unbau und Ausbau im Auge behält. Und das sage ich bewusst im Auge behalten, weil es kann nicht sein, dass jetzt das, was sehr viele Architekten anbieten, Bieten, nämlich ins Einfamilienhaus den Geschosswohnungsbau hineinpfeffern wollen. Also da muss eine Bebauungsplanung denen die Zügel anlegen und sagen, das geht einfach nicht. Wer will schon dann ein, an einem fünfstöckigen Haus vor seinem Einfamilienhaus haben? Da, da macht man sich nur Feinde und sagen sie auch bitte nie Nachverdichtung, sondern immer Innenentwicklung. Es ist eine umfassende Verantwortung und nicht nur, dass man ein Häusl nach dem anderen wo noch hineinpfeffert. Die dritte Priorität haben Sie wirklich da einen ganz guten Schritt getätigt, nämlich diese Siedlungsschwerpunkte zu definieren. Das ist wichtig, Sie müssen selber wissen oder der Planer, wo ist innen und wo ist außen. Man kann nicht dauernd innen- und außenentwicklung sagen und dann weiß ich nicht, wo da die Grenze für uns ist, ganz konkret im Ort. Also innenentwicklung geht vor außenentwicklung. Und dann natürlich auch muss man sich um das kümmern, was eine, eine Sünde der Vergangenheit war, indem man einfach so quasi auf Halde Bauland umgewidmet hat. Wie kommen wir mit unserem Kopf wieder aus dieser schwierigen politischen Schiene, äh, Schlinge heraus? Ja, Der Abbau des Baulandüberhangs, das sind ganz komplizierte Fragen, denen man sich aber stellen muss. Und das, was man routinemäßig dauernd auf der Gemeinderatssitzung macht, nämlich die Umwidmung, das gehört langsam in der Kammer gesperrt, weil das sind einfach nicht zukunftsgerechte Strategien. Also es geht ums Einfrieren der Äußerung, wir haben Entwicklungsreserven. Und damit schließe ich mit dem Christian Morgenstern, der sagt, wir brauchen nicht sofort zu leben, wie wir gestern gelebt haben. Macht euch nur von dieser Anschauung los und tausend Möglichkeiten laden uns zu neuen Leben ein. Und da wünsche ich Ihnen viel Kreativität, viel Mut und viel Durchhaltevermögen, dass das eben auch gerecht im Sinne der nachfolgenden Generationen Ihnen gelingen möge. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute. Und danke für die Aufmerksamkeit.
0: Interessante Einblicke. Österreich ist schon gebaut. Ja, ich glaube, da waren wirklich viele spannende Ideen wieder mit dabei. Vielen Dank an euch auch fürs Zuhören und mit dabei sein. Alle Infos zur Direktwahl gibt es auf steiermarksboeat Direktwahl. Und damit verabschiede ich mich auch schon wieder. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal bei Talking Red ganz direkt.